0: Stotterende tolken, hysterische journalisten en europarlementariërs die de bloemetjes buiten zetten. Het Europees parlement trok deze week weer naar Straatsburg voor een maandelijkse plenaire vergadering. Daarbij stonden onderwerpen op de agenda die gingen van brexit tot abortus en van data tot de energiemarkten. Maar als er één thema was dat er bovenuit sprong deze week, dan was het wel klimaat. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde namelijk voor een verscherping van een wet die onze gebouwen fors duurzamer moet gaan maken. Zo wil het parlement dat alle nieuwe gebouwen tegen 2028 volledig uitstootneutraal zijn. Ook zouden die tegen die datum allemaal moeten komen met zonnepanelen als dit technisch mogelijk is. Daarnaast willen ze verschillende deadlines vastleggen waarbinnen alle gebouwen aan bepaalde energielabels moeten voldoen. Het werd in Straatsburg nog wel even spannend of een meerderheid van het parlement zou instemmen met deze plannen. Vooral uit de hoek van de christendemocraten en de conservatieven was er namelijk veel verzet te horen. Laten we even luisteren naar cda europarlementariër Tom Berendsen. Het renoveren en isoleren van de gebouwde omgeving is essentieel. Een hele belangrijke opdracht, want 40% van onze energieconsumptie komt van die gebouwde omgeving. Maar de vraag die wij hier ons in het parlement moeten stellen, is de, regel die, de regelgeving die wordt voorgesteld, is die ook geschikt om deze doelen te bereiken? En het antwoord op die vraag is simpelweg nee. Dit voorstel wordt een ramp in de uitvoering. De commissie is op de stoel van gemeenteraadsleden gaan zitten en schrijft voor hoeveel parkeerplekken er moeten zijn voor auto's, voor, voor fietsen. Dit parlement uh, wil daar ook nog regels aan toevoegen op het gebied van de akoestiek. Dat is veel te veel detail voor iets wat in de hele Europese Unie moet gaan werken. Bovendien is het veel te duur, ook voor een land als Nederland, om dit gaan, uh, zo op deze manier te gaan invoeren. PVDA-Europarlementariër Mohamed Shahim had nogal moeite met alle kritiek.
1: Wat we hier met elkaar hebben afgesproken en dat doen heel veel politieke partijen en met elkaar goed nadenken wat is nu het beste als het gaat om verminderen van die olieafhankelijkheid en verbeteren van de energieefficiëntie in de gebouwde omgeving. Zijn we gekomen tot een plan die ervoor zorgt dat we a. gaan vergroenen, b. de rekening doen verlagen en ook nog eens heel veel werkgelegenheid gaan creëren. Ongeveer 160.000 banen worden er geprojecteerd. Dus volgens mij profiteert iedereen ervan en ik snap echt het weerstand hiertegen niet. De partijen die vandaag oproepen om hier tegen te stemmen, die willen dat u tijdens de volgende crisis in de kou blijft zitten.
0: Zodat zij met het vingertje kunnen wijzen en Europa de schuld geven. Dank u wel. En dan, Oekraïne. Want daar gaan de gevechten nog altijd door. In de tussentijd is Brussel bezig aan een plan om gezamenlijk munitie te gaan leveren. Brusselse nieuwe redacteur Yves Lacroix verdiepte zich in dat dossier. Yves, um, misschien allereerst, wat is nu juist de bedoeling?
1: Ja, er ligt een, een voorstel op tafel. Dat draait om 2 miljard euro. En um, 1 miljard daarvan, dus de helft, is bedoeld om lidstaten die direct munitie kunnen doneren aan Oekraïne te vergoeden uh, voor die munitie. Die andere miljard is bedoeld om samen dus uh, uh, munitie in te kopen op de, op de, ja, de, de wapenmarkt. Um, dan gaat het dan ook specifiek over artilleriemunitie. Dus dat, uh, we hebben het niet over kogels, maar echt over granaten dan. En waarom is dit.
0: Uh, nu zo belangrijk?
1: Nou, dat is belangrijk, omdat uh, he, Oekraïne is natuurlijk binnengevallen door Rusland. Er wordt uh, ontzettend veel gevochten. Um, en op dit moment schiet Oekraïne meer granaten af dan dat de NAVO kan produceren. Um, om een voorbeeld te geven, of om te vergelijken, Um, naar schatting uh, vuurt Rusland zo'n 20.000 tot 50.000 granaten per dag af. Uh, Oekraïne, voor Oekraïne is dat 10.000 granaten per dag. En uh, dat is een ontzettend hoog aantal dat, uh, dat uh, niet bijgehouden wordt door de productie van de NAVO. En dan moeten ze gaan kijken naar nou, wat kunnen we nog doen.
0: En is het al zeker dat de EU nu gezamenlijk diminutie gaat leveren? Of, of moet daar nog een besluit over gaan vallen?
1: Nee, er moet nog een besluit over vallen. Het lijkt er wel op dat het, uh, dat het goed gaat komen met dat besluit. Maar um, op dit moment zijn ambassadeurs er dus over aan het praten. Um, maandag, als het goed is, gaan ministers uh, een beslissing nemen. En dan gaan ook nog eens de regeringsleiders zich later volgende week uh, erover buigen. Uh, dus eind, van de, uh, eind volgende week moeten we een, um, een definitief uh, besluit hebben.
0: Je haalde het in het begin al aan. Het, het gaat dus om 2 miljard euro. Dan is natuurlijk de klassieke vraag altijd uh, bij die EU-TV.
1: Waar komt het vandaan? Ja, ja dat, dat geld komt uit een speciaal potje. Uh, vanuit de, um, de Europese begroting mag eigenlijk geen geld uitgeven worden aan wapens. Um, dus er is een tijd terug, is er um, een speciaal potje gemaakt. Dat heet de, vredesfaciliteit, de Europese vredesfaciliteit. Uh, en daar komt die 2 miljard euro vandaan. Daarmee wordt een beetje uh, de regelgeving omzeild, um, waardoor de EU dus toch um, geld kan uitgeven aan uh, munitie.
0: Ja, eerder had minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, zich ook al uitgesproken over dat idee. En daar had hij het volgende over te zeggen. Er is nu ook een plan van Europa om zelf munitie te gaan kopen. Wat we als Nederland vanzelfsprekend ten volle willen steunen. Want het is essentieel dat die munitie er komt en dat die er ook snel komt. En hoe, dat maakt ons eigenlijk niet uit. We moeten gewoon kiezen voor de kortste weg naar het doel. En dan de provinciale statenverkiezing. Die eindigde met een monsterzegen voor de Boerburgerbeweging. En dan gaat het dak er natuurlijk helemaal af. <tieden> Nu zijn wij bij Brusselse Nieuwe natuurlijk vooral benieuwd naar wat dit betekent voor de relatie tussen Brussel en de provincies. Yves klopte daarom aan bij het Huis van de Nederlandse Provincies. Dat is een instantie die de belangen van de Nederlandse provincies in Brussel verdedigt. Yves, um, hoe kijken zij nu naar zo'n verkiezing?
1: Ja, zij moeten die mensen gaan voorbereiden, want uh, dat is straks, uh, zij zijn straks vier jaar aan de macht, um, uh, waarin zij uh, uh, Europese wetgeving op, uh, uh, op ja, lokale manier moeten gaan, uh, gaan uitdragen. Hè. Kijk naar uh, uh, de invloed van het hele stikstofdebat. Hè. Dat was ooit een, een, een Europese richtlijn die zei dat natuur beschermd moest worden. En dat heeft zich vertaald bij ons tot, um, um, tot nieuwe stikstofwetgeving, uh, waar provincies nu ontzettend druk mee zijn. En um, uh, de BBB is bijvoorbeeld de grootste partij geworden en het HNP die verwacht ook wel dat best veel uh, colleges, uh, coalities straks uh, uh, BBB erin gaan, gaan hebben. Dat betekent gedeputeerden namens de BBB. Uh, en uh, die zijn over het algemeen best nieuw, dus die moeten um, een beetje een crash course krijgen in hoe het uh, in Brussel eraan toe gaat.
0: En hoe ziet dat eruit, zo'n uh, crash course? Waar staan ze dan bij stil?
1: Ja, um, bijvoorbeeld in oktober gaan ze uitgenodigd worden om, uh, om naar Brussel te komen. Best veel hè, provinciale statenleden en gedeputeerden worden uitgenodigd om naar Brussel te komen. Uh, en dan uh, gaan ze langs bij de commissie, uh, bij het parlement. En dan wordt ze verteld van nou kijk... Uh, dit is bijvoorbeeld Europese wetgeving, je zit met een probleem, waar moet je dan zijn? Met wie praat je dan? Um, hoe zorg je ervoor dat jouw belangen als provincie in Brussel um, behartigd uh, gaan, uh, gaan worden? Uh, dat soort dingetjes. Maar bijvoorbeeld ook um, um, uh, maken ze een soort van briefings voor um, uh, provinciale statenleden en gedeputeerden... om ze alvast een inkijkje te geven in wetgeving die nu aan de gang is...
0: En verwacht het huis van de Nederlandse provincie nu nog uitdagingen met deze uitslag van de verkiezingen?
1: Ja, dus de uitdaging is dat, um, dat er waarschijnlijk een, een grote wissel van de wacht gaat zijn. Hè? Dus in plaats van dat er um, van al bestaande partijen uh, um, uh, veel gedeputeerden gaan blijven. Hè, of dat er misschien maar één of twee uh, nieuw gaan zijn. Uh, dat gaat niet het geval zijn. Als BBB inderdaad in, um, in veel colleges gaat komen... en sowieso komen ze al veel in de Provinciale Staten... dan betekent dat dat er veel mensen zijn... die eerder die functie niet bekleden. Hè. Dus dat betekent, uh, dat betekent gewoon uh, veel mensen... met weinig ervaring um, uh, in hoe de EU werkt. En daarnaast wat, wat, wat ze belangrijk vinden... Uh, en, en wat zij ook willen, wat hun boodschap gaat zijn de komende uh, paar maanden. Is dat, uh, dat je de EU niet kan negeren. Uiteindelijk is uh, iets van 70% uh, van de wetgeving in Nederland komt uiteindelijk vanaf uh, vanuit Europa. Um, en daar zul je mee bezig moeten of je nou tegen de EU bent of niet. Um, dus je kan niet zeggen, nou, ik laat het allemaal links liggen. Want dan gaat er allemaal, wet, gaat er allemaal wetgeving doorkomen. waar jij ten eerste. Als provincie uh, geen invloed op uitgeoefend hebt, uh, maar ten tweede ook nog uh, moet
0: gaan uitvoeren. Dankjewel, Yves. En daarmee zijn we ineens ook aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van de podcast van Den Haag tot Brussel. Graag zie ik u volgende week weer terug.